0: Vamos
1: bien, vamos bien, orsa, 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 vamos bien, orsa, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, largamos.
2: Buenas noches Radionautas, otra vez viernes Sí señores, esto es lo que más nos gusta decir cuando empezamos el programa Porque lo esperamos toda la semana Y aquí estamos en, en el estudio de Radio Symphony Aquí en San Isidro, frente a la plaza Que, que muy pronto la vamos a poder ver todavía luminosa ¿Qué tal muchachos? Hola Cali, hola Luis, ¿cómo están? Contame con quién estamos Cali
3: Mirá, bueno, tenemos una pantalla completa de gente amiga eh, Qué bueno. Visito, ¿Cómo te va? Bueno, ¿Cómo estás nos tenemos a Yamil, a Yamil, que bueno, está desde de Mendoza. Hola, eh, buenas tardes. La invalorable presencia de Fabián Conte, donde nos aporta todos sus conocimientos. Y, por supuesto, un amigo de la casa, que para nosotros es un entañable compañero, que es ni más ni menos que Jorge Aguilar. Hola, Jorge, ¿cómo andás?
2: Hola, Cali, buenas noches. Bueno, aquí. Todo bien, ¿Todo bien? Aquí veo que, que están los muchachos cada uno en su casa. Este, espero que por poco tiempo, eh, también eh, estuvimos haciendo un par de programas anteriores, eh, un approach sobre si podemos volver a navegar o no. Eh, bueno, se está navegando muy poco, eh, la gente puede salir sola con su barco. Eh, seguimos esperando volver al club eh, con los horarios normales, en cualquier momento y poder sentarnos en una mesa a conversar, como decía Cali antes de empezar el programa, eh, diciendo que en esas mesas se hablan de temas maravillosos y, y es lo que extraña. Así que bueno, estamos aquí y este, esta semana, y aprovechando que está Jorge con nosotros, esta semana tuvimos una, una grata sorpresa porque con nuestro ahora amigo Manuel, Torrado, eh, un instructor de, de la Bahía de Núñez, de cientos y cientos de alumnos que han pasado por su escuela. Este, Bueno, hemos hecho una nueva edición del, del Atlas de Jorge Aguilar y, y, y bueno, eh, Manuel este, fue un gran actor para que esto eh, sea un éxito, ¿no? Así que ya... Hay un montón de atlas más dando vueltas por ahí y creo que a partir de que las escuelas se vayan abriendo vamos a tener que hacer unos cuantos atlas más, ¿no, Jorge?
4: Eh, así es. Hemos hecho un, un nuevo, una nueva versión del atlas, una nueva edición, actualizado a junio del 2020. Mira vos. Esta mentira tiene modificaciones que surgieron durante la cuarentena.
2: Ajá. Contanos, alguna de ellas puede ser. Y cómo, la, ¿Y cómo las pudiste observar?
4: Sí, cómo no. Eh, bueno, primero en, en enero hicimos un viaje por el río Uruguay hasta Meseta de Artigas, con lo cual pude hacer un relevamiento completo de, la, de las profundidades, las batimetrías, la posición de todas las bollas del río Uruguay. Y después ingresé por el río Negro, donde también hice un, una actualización de la carta nuestra. En, en febrero hice una navegación a Colonia y Conchillas donde pude verificar la nueva traza de entrada a Conchillas la hicimos muy cuidadosamente marcando 180 puntos en la entrada y así que está eh, la canaleta está marcada perfectamente en la carta en esa época había empezado a dragarse el canal Mitre con uno o dos dragas muy muy grandes la que yo vi estaba en el kilómetro 34 más o menos del canal Mitre y la otra estaría, no, yo no llegué a verla, esa estaría el, alrededor del kilómetro 17, 18. Cuando finalizaron las tareas, allá, allá por mayo más o menos, determinaron unas zonas restringidas de navegación entre el kilómetro este, 31 al 36 más o menos y 18 al 23, por ahí uh -huh. más o menos, están delimitadas con boyas amarillas, una zona restringida de la por posible depósito de cañerías. Eso del otro lado del Mitre, por supuesto. Eso también está reflejado en la en la carta porque salieron los avisos a los navegantes. También está reflejado en la carta el dragado que se hizo adentro del puerto de San Isidro, que quedó muy muy bien, una canaleta un poco angosta, pero muy muy profunda y muy cómoda para entrar. Todo eso está reflejado en la nueva carta, en base a la cual se hizo el Atlas ahora en este mes, en
2: en agosto. Claro, claro que sí. Eh, bien, y vos sabés que eh, todos los alumnos que estaban inscriptos para comenzar en los todos los cursos de Timonel y de Patrón, eh, están todos ansiosos y se van a balanzar a los barcos cuando sea posible. Así que vamos a tener un montón de gente nueva que va a estar tratando de navegar, más nosotros, los viejos, que tenemos poca memoria y que ya ni nos acordamos cómo entrar al club. Eh, también estuviste viendo algo en Olivos, sabemos cómo se puede entrar a Puerto Olivos, a Núñez cómo está, eh, la Bahía del Barrancas.
4: La Bahía del Barrancas, sí, está eh, perfectamente batimetreada. Y la Bahía de Olivos ya había sido dragada y eso ya está reflejado en la, en la carta anterior, la que largamos uh -huh. allá por marzo, más o menos. Claro. Y, claro. y, y bueno, y, y Núñez también. Núñez estaba muy muy bien, pero no, no tuvo cambios de, desde aquella época. Así que eso está muy estable. Lo que sí se movió un poco fueron los bancos en el acceso por el Canal Costanero del Río Luján. Uh -huh. Se estaba un poco la... La, la solera que tiene una, una profundidad de 2 metros se está angostando mucho a la altura del palo 3 eso también es un poco puede llamar la atención que se angoste pero al, al ser más angosta es más profunda lo cual puede llegar a ser un beneficio
3: Jorge, hoy cual... en, las redes, en, la, discúlpame, en las redes sociales sí. salió un aviso que además que se garrió la roja del, del 23 con la sudestada eh, me parece Que es una cosa que se arreglará pronto Pero hablaban del palo 2 Como que se está corriendo El del canal hacia Hacia el lado rojo ¿Puede ser?
4: Eh, yo no lo, no lo vi eso Lo que sí, la, la cota de Dos metros, que antes llegaba Casi hasta el palo 2 Se acortó mucho O sea, eh, el embancamiento ahora está Entre el palo 2 y el palo 3 y, y esta zona me falta unos detalles de relevamiento para actualizarlo a, a último, último, pero bueno, el, lo que pude notar en esta salida breve que tuve el viernes pasado fue eso: que, que la cota de dos metros se acortó un poco y, se, se, y está, está más cerca del palo 3 que del palo 2 ahora. Claro. O sea,
3: una, limi ¿tres una limitante más o menos preestablecida de, de cada nuevo? Sí, se mantiene,
4: se mantiene en un metro treinta aproximadamente, en, a la altura de, un poco más a, aguas arriba del Palo dos. ¿Eh? Ah. Esa es la determinación.
2: Bueno, lo, los voy a sacar de, del canal del Barrancas, y, este, bueno, a la gente... Estamos hablando del Costanero, doctor. ¿Ah, ¿Del Costanero? Ah, muy bien, ¿eh? muy bien. Este, A la gente ah. le queremos comentar, ¿no, Jorge?, que todas esas, esas variables que aparecen, se van comunicando para los que tienen el atlas anterior eh, y, y las futuras modificaciones también se va a ir eh, comunicando a todos los que tienen todos los atlas. Así que eso es un trabajo, eh, por un lado, muy creativo de parte tuya y, y bueno, y que, que está en movimiento, ¿no? No se queda ahí. Este, tuvimos Sí, sí, eso... sí, sí decime, mejor. Eso está sí.
4: permanentemente actualizado, eh, así que no hay ningún problema y se informa a todo el mundo.
2: Estuvimos viendo con Jorge en mi oficina una carta náutica de la empresa Shell del año 1961, cuando los viejos como Cali decían que cruzaban desde ahí, desde San Isidro, directo a San Juan. Y, y bueno, Cerruti, me parece que le tengo que dar la razón. Yo no le creía, pero era cierto, cruzaban derechito, está marcado y todo. Yo
3: pasaba por arriba de lo que es el actual isla del náutico para ir a pescar con mi padre a los bajos del temor y pasábamos, claro. había juncales, pero nunca había una isla vos pasabas directo ahora está la isla de, de lo que es la isla del Nau
2: el tema es que no se te nota la edad, Cali, eso es lo que pasa estás muy bien bueno
5: pero, <risa> si quieren bueno, ya empezamos a tirar flores acá, claro, claro, eh, claro.
2: cambiemos de tema muchachos. claro, bueno, vamos, vamos a cambiar de <risa> tema el, el viernes próximo eh, Manuel Torrado va a estar acá conversando con nosotros un poco de capacitación, eh, un poco de toda su experiencia, de todas sus navegaciones y además de, de todo el trabajo que ha hecho para formar a la gente que, que está navegando. Eh, de paso, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Fernando Fabersane, nuestro profe que, que siempre está ahí tan tan cerca nuestro. Bueno, amigos, eh, ¿de qué vamos a hablar en el segundo bloque? Quiero un, un pantallazo, que me lo dé Luis, por favor. Mira.
5: Ah, muy, parece muy bien No, bueno, bueno, Cali Cali también está al tanto Este, nada Segundo bloque viene muy entretenido Porque tuvimos una entrevista Con los eh, Chicos que ganaron la Mare Nostrum eh, La regata esta Que organizó el club náutico Garraf eh, Esto estamos hablando en España Eh... Que, bueno, que, que es una, una de las tantas regatas que se necesitan para juntar millas para bueno para estar preclasificado para la Mini Transat. ¿sí? No, sí, lo sí. importante que creo que, que es que necesitamos un poco de marco eh, para, para entender estos estos barquitos, estos Mini, así que nada, lo voy a dejar a, a Cali y a Fabián que son los más entendidos en el tema para que nos introduzcan un poquito, después vamos a Tanda y vamos con la entrevista de estos muchachos.
2: Muy bien, y después... A el... Hacia el final del programa, eh, ¿dónde vamos? ¿A San Juan? Ahí me está, encanta como
6: Dani bien. todos los programas me hacen lo mismo. <risa> genera, genera tensión, genera como para dónde vamos, me complica el panorama. ¿Qué no, me que, no me digas que vamos a Tucumán.
2: No, no, un poquito más al sur, a ver, a tercera me, oportunidad. Más al sur. Eh, Ushuaia, bien. La Pampa, la, la Pampa. Pampa, la Pampa. No me digas que la vamos Pampa. a la Pampa. ¿Quién navega la Pampa?
3: Déme a ver un gaucho que tiene. En la, en la famosa laguna de Don Tomás, que es una de las tantas lagunas. No. Que ya está metida en el casco urbano. De casi. Santa Ustedes me están Rosa.
2: mintiendo. Ahora me van a traer seguramente un gaucho que desde el medio del campo se hizo un barco y se va a dar la vuelta al mundo. No, no.
6: Déjense en broma. La Pampa la pampa tiene el ombú y tiene a varios locos navegantes que han hecho bastantes cosas lindas que vamos a estar hablando en el tercer bloque. Qué bueno eso. La
3: Pampa, tiene, la
6: pampa en vez de ombú tiene caldenes y espinillos. Y lo que dice Cali es tal cual. La laguna de Don Tomás la tienen en el medio de la ciudad, ahí a, a mil metros de la plaza central. Así que Exacto. tienen la navegación muy a mano. Eh,
2: Fabián, ¿quién hubiera dicho que hay tantos lugares en este país para navegar y para llevar un barquito y darse una vuelta y pescar algo, si es que lo hay, ¿no?
7: Sí, yo te digo que cada programa aprendo más, yo te digo que hay lugares donde, me, ya te movía me imaginaba que no había agua pero ni agua para tomar y digo, mirá vos donde hay un lago y hay un montón de gente entusiasta que, que se aprende a navegar en, en lugares que nunca me hubiese imaginado
2: qué barro.
3: Sí, pero no solamente la Laguna de Don Tomás podemos decir que es la más civilizada pero los mm. pampeanos tienen un montón de ciertas lagunas por otros lados que ellos usan mucho para pescar y hacer Kaiser, porque si hay algo que hay en la pampa, es bien. Y bien. los muchachos, es el desafío más duro que tienen con los pamperitos, por supuesto, y con, la, con el kaiser, con el windsor. Siempre hay un pampeano loco en algún charco dando algo.
5: ¡Qué bárbaro! ¿Tenemos algo para reemplazar al pamperito o, o no? ¿O vamos a seguir ahí poniendo esos casquitos en el agua,
7: yo estuve mostrando esta semana en los que me siguen en las redes sociales, vieron algo, de una, una idea loca que, que se me corrió con unos amigos, ahí que nuevos que tengo, este, un barquito de 15 pies para llevar en el techo del auto, livianito, rápido, amigable para la familia, no solamente un barco de regata. Así que algo muy divertido, muy práctico también, para llevarlo a cualquier lado.
2: Así que vamos a tener que hablar de eso muy pronto, pero pero ahora... Ahora estoy intrigado con lo que va a pasar en el segundo bloque, así que me voy a la pausa inmediatamente y ni bien volvemos, Cali me va a contar algo y, y nos metemos ya en el tema de los mini transat. Adelante, Sole, por favor.
8: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Janelli. Por mail a loboyanelli.chartersnauticos.com. Por teléfono al 4917-5005. Seguimos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
1: metros para virar la boya
3: cuidado que entramos muy justo or sale or sale
1: tiramos en 3 2 1 viro arriba el speed. bien bien vamos vamos
2: Estamos nuevamente en el aire de Radionautas. Hoy es un día, eh, es el primer día de septiembre. Eh, bueno, esperando la primavera. Creo que vamos a tener algún atisbo en estos días. Hoy salió un poquito el sol. Estaba muy bonito. Mañana va a estar lindo. Lo único que nos falta es salir a navegar. Y mucho. por favor. Vamos, vamos a corregir acá el volumen de, del Zoom. Y lo tenemos a Cali. Lo tengo a Cali a la vista. Contame, Cali.
3: Bueno, mira, lo digo para todos los oyentes que tenemos, que a pesar de la pandemia, eh, si tienes que hacer un curso de manejo, querés aprender, dar el examen, la Academia car -One está funcionando con absolutamente todas las reglamentaciones y todo el protocolo de seguridad que exige el municipio. Por lo tanto, aprender a manejar no... Tiene ningún inconveniente Y no hay ningún tipo de argumento eh, De la salud O de la pandemia Para que no lo hagas Por lo tanto, si tenés ganas comunícate a la Academia Autoescuela One Al 15 4731 6666 O al 4570 3843 Y Vas a tener un profesor para que te acompañe y te dé las lecciones que
2: te dan. Sí, la verdad que muy, muy importante, principalmente porque en la náutica tenemos mucha gente que navega desde los cinco años, pero en la calle es un peligro, me consta. Hay mucha gente muy distraída que tendría que, que repetir y hacer nuevamente los exámenes correspondientes. Pero bueno, nos vamos al a la torta, muchachos. A ver, ¿qué pasó eh, con esta a Fabián, gente? Que... A Fabián, porque le voy
3: a, decir, le voy a decir al aire lo que opino y se lo dije antes de que se cortase el zoom porque Petec es un tirano eh, sí primero de todo Fabián se animó y diseñó uno de los barcos más atractivos de poca eslora una clase de poca eslora que existen en el mundo que son los famosos mini transat. barcos extraordinariamente rápidos pero extraordinariamente marineros con lo cual él tomó la posta acá en Argentina o es el segundo que hace esto y diseñó un mini Transat que ya está a punto de alumbrarse y salir al público en general. Yo particularmente creo que va a ser un éxito porque es una eslora ideal para que mucha gente empiece a navegar, tenga su barco y además al que le guste la velocidad se va a sacar todas las ganas de encima. Fabián, ¿cuándo se te ocurrió empezar a diseñar el, el, mini, el mini Transat? El Mini, creo que alguna
7: vez lo conté Pero el, lo digo siempre, el Mini es un barco Que yo corriendo en barcos grandes No tengo demasiado tiempo para navegar acá Entonces se me había ocurrido Hacer un Mini Transat para correr con mi mujer Acá en Argentina Para tener un barco y salir y ir a correr las regatas del campeonato Y divertirme con mi mujer corriendo acá Esa fue la, la idea Y fue en el Más o menos en el 2000 A ver, en el 2015 se me ocurrió la idea Pero la realidad es que lo empecé a diseñar este mini transat en el 2010, fines del 2018 una cosa así así que, y le idea es hacerme un solo barco ¿eh? a hacer un prototipo para divertirme yo, nada más
3: bueno, lo bueno. Yo, yo le auguro, yo le auguro digamos, un éxito porque para mí va a ser una cosa que sé que hay otro astillero que también hizo uno también así que sí, obvio. en este momento eh no, obvio que
7: está, está otro astillero y con los barcos homologados, o sea sería bueno que todos que sean una
3: linda flota. Exactamente, porque además yo sí. creo que es una islora ideal ideal para que nosotros podamos usarla en el Río de la Plata. Pero, sí. ¿qué características específicas tenemos en los minis? Porque la gente habla, escucha hablar de los minis, pero por ahí no sabe tanto de las minis. Como por ejemplo, la relación vela-desplazamiento, cantidad de velas, de distintas <risa> categorías de minis, claro. ese tipo de cosas que... Mira, eh. Cuando uno le pone la lupa, encuentra que hay un montón de ribetes que la gente no los tiene.
7: Claro, la, la Mini, así para, vamos a la pronto, no nos vamos a ahondar mucho en números extraños, pero, pero sí así a explicarlos un poco. En la, en la Mini transata hay dos categorías: son en las dos categorías, o sea que es una, los prototipos, que son barcos más evolucionados, y las, los barcos de serie. En el caso del diseño mío es un barco de serie. Los, los dos, Las dos categorías, el barco tiene que tener como máximo 6 metros y medio de eslora 3 metros de manga El calado en el, barco de, en el barco prototipo es de 2 metros máximo Y en el barco de serie 1 metro 40 Y la otra diferencia que tienen es que el despeje de aire O sea, desde, el, desde la salida de la divisa de mayor hasta la línea de flotación En el barco de serie son 11 metros Y en el barco prototipo son 12 metros Lo cual te permite tener más velas Después otra diferencia grande es que el serie permite solamente dos timones y una quilla como apéndices y el prototipo ya te permite o los canards o los foils eh, o cualquier otro cirugio que que, a salir, que pueda salir en, en años venideros.
3: Disculpadme, lo dijiste un poco rápido, pero para que la gente lo compare, uh -huh. un mini transat o un barco de, 20, de 21 pies, por ejemplo, sí. si un pies y algo, uh -huh. eh, que tenga de la quilla hasta la cubierta, de la perilla, hasta la cubierta, 11 metros de Hasta mástil. el agua, hasta al agua, sí. agua perdoname. Estamos hablando y podemos compararlo casi, casi con cualquier 30 pies medio viejito.
7: mira para que se den bien, yo siempre digo lo mismo. El Spinaker grande del Mini Transat tiene 80 metros cuadrados. Nosot yo corro en un Italia 998, que es un 33 pies, de última generación, el caballo del comisario hace dos años de cualquier categoría de regatas en las categorías crucero, y el espina que yo le modifiqué el aparejo al barco y le pusimos espira que era al tope, el espira que era al tope de ese barco tiene 89 metros cuadrados.
3: Bueno,
7: o sea, claro. Yo no sé cómo lo voy a bajar.
3: Exactamente. Ahí viene la cosa. O sea, por eso estamos diciendo sí. que la gente que quiere emociones fuertes, a pesar de la corta eslora, mm. puede tener digamos, o debe tener una capacidad de manejar eh, cierta cantidad de vela, que, bueno, es, es muy seria, ¿no es cierto? Estamos hablando sí. de mucha velocidad. Sí, lo que tiene también es, como me preguntabas el tema de las velas, el barco puede tener nueve velas
7: nada más, entonces vos, eh, las velas, a ver, yo pongo siempre como comparación este Spinnaker grande, pero después tenés otros spinnaker más chicos que tienen menos, a ver tienen setenta y tantos metros, tampoco tanto menos, pero sí, tienen otras formas y son bastante más manejables, que depende uno, las velas que elija, de acuerdo a la condición que, 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 que se sea? van a en donde va a estar navegando, digamos. O sea, donde van a estar navegando. Y después es un barco que aproxima más o menos los barcos nuevos, los barcos modernos, que pueden ser el Pogo 3, el Vector, el Maxi. Eh, no sé exactamente el otro barco, el, el, el RG650, que es el otro barco que se hace acá, exactamente cuánto pesa, en el caso nuestro también está dentro de esos rangos, el barco nuestro pesa 850 kilos eh, totalmente terminado, que es el rango donde están todos los otros barcos de punta, creo que el Maxi pesa 870, pesa 20 kilos más. Eh, y, la, y son barcos, sobre todo el Pogo, que nació con un peso superior a 900 kilos, pero al ir optimizándolo lo fueron, le fueron sacando peso, o sea, son cosas que yo hablé bastante con Marcelo Javier, me acuerdo cuando, cuando estaba empezando a diseñar el barco, y él me contaba, le están sacando peso, le están sacando peso, y, y hay que llegar a eso, digamos, ¿no? Este...
2: Claro. Claro, y después
7: lo que sí se ve son esos dos, los barcos de pruebas, el Pogo 3, que es un barco más estándar, y los barcos de proa redonda. Bueno,
3: ahí lo de poco, digamos, eso podría ser motivo de otra charla, porque uh -huh. hay pruebas que para la convención de la gente les, les resultan un poquito agresivas, pero bueno, claro. eh, o por ejemplo, les resultan raras, por poner otro término. Sí, sí, eh, ¿Por qué un barco tiene que tener una proa que parece una popa? Uh
8: -huh. Bueno,
3: hay, hay un montón de ejemplos históricos y además hay un montón de razones técnicas para que sí, eso seguro. suceda. Eh, y la verdad es que con bastante
2: éxito. Cerruti, creo que tenemos un reportaje que viene muy bien en este momento a dos chicos uruguayos que están en este momento compitiendo y tratando de clasificar para el cruce, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Que dos va... cosas
3: conseguidas por Luis Petec que, bueno, se han comunicado con ellos. Bueno, Así entonces perfectamente
2: entonces vamos a escucharlo. Dale. Eh, Luis, ¿tenés algo que decir para anunciar esto? ¿Con quién vamos a, a hablar?
5: Eh, mira Dani, vamos a estar hablando con eh, Federico y con eh, Federico Waxman ¿sí? y Manfredo Finks, que son eh, el par de tripulantes eh, que lograron el primer puesto en, en esta regata del Mare Nostrum. Y la verdad que, bueno, nada, escuchémoslos a ellos, que son muchísimo más divertidos que nosotros. Ahí vamos, entonces. Hola, eh, Fede, Manfre, eh, desde acá, desde Radionautas, Buenos Aires. Eh, nada, los queríamos felicitar por uh, la gran regata que hicieron eh, esta Mare Nostrum, organizada por el Club Náutico Garraf. Eh, la cual ganaron de punta a punta eh, La verdad nos pone muy contentos Y nada, queríamos hacerle algunas consultas eh, Más que nada para, para entender esta dinámica de los Mini eh, Bien a fondo eh, Tener de primera mano de los ganadores eh, una Información Así que nada, van una serie de, de consultas Nos gustaría que nos cuenten un poco... El... ...como fue la regata, una reseña... ...y el modelo que están navegando... ...y los barcos con los cuales ustedes compitieron directamente.
0: Bueno, pues primero agradecerles este, por, por tomarnos en cuenta... ...estoy ahora acá con, con Manfred... Eh, la verdad estamos súper contentos con, con haber ganado la regata eh, nada con el barco vengo trabajando mucho, mucho, mucho este, creo que que nadie le ha dedicado el tiempo que yo le he dedicado a este barco este o sea, ninguno de los que están en la base, por, por así decirlo entonces, bueno, eh, por suerte sentir un poco esa satisfacción de que, de que da un, un poco los frutos está bueno. El barco que yo tengo es un, es un Pogo 3, que es un diseño este, de los que ha ganado la mina, o sea, el año pasado. Bueno, la mina, es un barco rápido, es un buen barco. Hay muchos barcos en la base que son Pogo 2, y indefectiblemente el Pogo 3 en algunos rumbos anda más rápido. Este, así que en, en teoría eso es una ventaja pero, pero bueno hicimos una reata la verdad que tácticamente muy buena entonces eh, sacamos unas buenas millas para adelante este, habían además de los podos 2 eh, unos 7 barcos eh, con bastante buena velocidad que son, son barcos de la velocidad de un podo 3 que eran un Maxi y unos Vector son, son diseños aún más nuevos que el, que el Pogo 3 cuento esto porque qué diseños de barcos sabían y cuál era, cuál era el, el que yo tenía entonces, eh, los Vector y los, y los Maxi tienen la prueba súper redonda, ya los habrán visto y en algunos rumbos de, de, de Rich o, o Popa Cerrada o, o así, con viento Caminan bastante más que, que nosotros. Y bueno, eh, se vio en la redata en algunos momentos, eso lo veíamos. En la redata nosotros no tenemos comunicación, pero sí podemos usar el, el ICE, el AIS. Y con el AIS puedes comparar tu velocidad y, y rumbo con, con quien tengas bastante cerca. Solamente es por rango de, de VHF, ¿no? A unas millas. En mi VHF lo máximo que puedo ver son 12 millas. En mi, en mi ICE. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, para contar un poco este, la diferencia entre los barcos y, y cómo se nos dio la reata nosotros eh, la regamos de donde queríamos, y la regamos bastante rápido, bien, y eh, eh, fuimos para donde quisimos, así que también eso es algo que, que lo tomamos en cuenta súper positivo, que a veces no te pasa, a veces elegís algo y no lo cumplís, y bueno, cuando llegó la encalmada la noche, la primera noche, eh, quedamos todos los barcos parados y pudimos hacerlo arrancar la verdad que conseguimos viento entre la desesperación y, y, y bueno, invocarle a la vela y todo salimos un poco antes del, de la calma y ahí descontamos unas tres millas así de la flota entonces esa ventaja la, la intentamos mantener pero bueno, como te digo había un Vector por ejemplo que es un italiano que lo estaba llevando muy bien que, ...que era difícil poder mantenerle esa diferencia... ...porque habían rumbos en los que se, se acercaba mucho. Eh, entonces, bueno, fue, una, fue un continuo desafío... ...todo el, el, el día y medio que quedaba de regata... ...o dos días... ...de, de eso... De, ...de comparar velocidades... ...y tratar de exprimir el barco al máximo... ...para que no, nos, no se nos acerque. Finalmente, este, hicimos bien hicimos una, una buena regata y, y le llegamos adelante yo creo que, que en, lo, lo lindo de todo esto, que está bueno destacarlo también, que la, la base mini todo lo que el entorno mini que se, que se crea es, 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 es único está todo, está todo el mundo con ganas de ayudar, está, hay un buen ambiente y, y eso es, es lo que más suma me parece en, en estas regatas a ver, bueno, este te hago un manfra, a ver si quieres acortar corta, algo.
9: Buenas radionauta Nota, Buenos Aires. <ríe> estamos con fe, ¿eh? tomamos un poco el día libre hoy. No, la verdad que sí, lo que te decía un poco en la regata fue. Fue bastante desafiante en cuanto a la intensidad de, 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 si bien se acortó la regata inicial que era 500 millas a 230 por el pronóstico que había, las últimas 36 horas creo que fue de continua tensión por el hecho de que, de que bueno, los barcos atrás venían rápido a momentos y lo que no nos permitió... Descansar un segundo Ya el tema de las guardias En un momento dijimos Hagamos una guardia de una hora Y al final ya era 20 minutos Y veíamos que los barcos se acercaban Y, y cambiamos el peso de Barlovento Fijémonos que la podemos cambiar Si código o no Si nos abrimos un poco Y bueno, creo que la diferencia Igual nuestra estuvo un poco más en en cuanto a la estrategia siempre estamos un poquito más del lado favorecido que la flota eh, del lado donde entraba los borneos y el viento lo que nos permitía a poquito irnos, irnos yendo y, y, y mantener la diferencia Ta, eso siempre y cuando se pudo hacer porque, porque no pudimos posicionar bien eh, yo creo que en parte en la regata si bien fue una regata eh, offshore Creo que la que alargada la ya, ya montar primero, ya da, da una tranquilidad de, de, de poder elegir la, el lugar donde queríamos correr cuidando la flota. Esa básicamente fue nuestra estrategia. Así que está, la verdad que muy bien, muy contentos y, y la verdad que terminamos muertos, eso sí. <ríe> si hubiera sido cinco días hubiera sido imposible mantener ese ritmo, pero bueno... Fetejamos, fetejamos. Claro, ahora tenemos otra regata, que es una
0: de las que se canceló antes, esta es en solitario, y son 400 y algo de millas, y, y era más o menos, bueno, que harás que, que entre medio de las dos regatas? ¿no? Yo tengo bastantes cosas avanzadas, entonces preferí tomarme los primeros días de, de, de relajar, y, y ya mañana con todo... Este, Sí, tengo un montón de trabajo para hacer en el barco, entre lo que es planificación, comprar comida y resto, pero pero también de, de algunas cositas que no que tengo que arreglar. Pero bueno, este nada, mil gracias por, por interesarse y, y por apoyar. La verdad que es, se siente, se siente estando acá en, en España, es, es como un apoyo grande, todos los mensajes eso.
5: Muchísimas gracias. Una pregunta que bueno, todos nos hacemos antes de salir con, con el barco de, de la marra... Pero ...en el caso de ustedes, digamos, tenía muchísimo más peso y significado... ...porque, nada, a último momento se cambió por una cuestión meteorológica... ...se cambió el recorrido de la regata y no fue un cambio menor, digamos... ...o sea, rumbo diferente eh, desde el inicio... Un cambio meteorológico por por tormentas que, nada, los dejó en una, en una regata de encalmada con, con la mitad de las millas. ¿Cómo, ¿Cómo manejaron este cambio a último momento y con las restricciones que ustedes tienen eh, para los militares?
0: ¿Cómo afectó la... La, el cambio de recorrido en términos de, de la planificación de la meteorología claro que nosotros no, no tenemos la posibilidad de ver la meteo en el agua porque dejamos los, los celulares ¿no? entonces solo tenés un, un GPS que ni siquiera tiene carta la carta es a papel entonces es lo único que tenés entonces claro nosotros habíamos hecho una planificación de descargar un montón de waypoints porque la montar las islas no es nada fácil y bueno, en función de esos waypoints y la meteo que teníamos por donde queríamos pasar, sí, lo tuvimos que ir modificando pero también es verdad que, que una ruta un poco más corta, así como de 220 millas que fue lo que terminaban proponiendo, pudimos usar otros modelos de, pre, de predicción del viento que, que son solo para 72 horas y son más exactos como, como el Arom, que, que al final este no sé bastante detallado y, y nos sirvió yo creo que estuvo bien este de millas para clasificar a ver para que ahora el, el manfre le pasa el manfre
9: no, siguiendo, siguiendo en línea como nos, nos influenció Básicamente bajamos todo
0: <risa> que,
9: que, que salió bien Pero está anotado en nuestra bitácora como un, como un error Porque bajamos las botas Equipo de agua, comida Agua, herramientas Asumimos que iba a ser una regata de calma Que no iba a tener necesidad alguna De tener equipo de más Que en cierto sentido un poco por suerte Creo que nos salió bien Pero después de haber llegado a las seis horas Después cuando se levantó la tormenta dijimos Uf, menos, menos mal que, que llegamos ahí y, y bueno, y qué boludos en ¿eh? que no llegaban que sea una camperita además pero en fin, fue una, una suma de tases lo que, lo, que, lo que hicimos y bueno, bajar peso eh, no es que, es que
0: en nada <risa> Estuvo bien Nada, yo creo que a eso resume un poco, ahora lo que quedan son millones de reatas más y, y esperemos poder seguir este adelante yo que sé la verdad es que tenemos las condiciones el barco va rápido y, y cada día se aprende un poco más sin duda la, la flota que, que hay acá tiene más porcentaje de barcos que son de diseño más viejo este, pero bueno en el Atlántico todos los que están en Francia son son la mayoría poco tres los que están navegando entonces al final eh, es un poco por eso la, la, la decisión de conseguir este barco y la idea es esa, ir a correr con ellos y, y bueno, ahí va a ser la verdadera prueba de cuando haya una flota bien grande de Pogo 3, ¿no? Pero bueno, eh, todavía hay tanto para aprender que, que no hay tanto apuro por irse a, a, al norte de Francia. Bueno. Eh...
5: Eh, Fede, les hago una pregunta bastante concreta. ¿Cómo, cómo están para... Ya con los prerequisitos para la calificación y poder inscribirse en la mini, eh, sé que hay una carrera clasificatoria, después eh, hay una cantidad de millas que tienen que cumplimentar, eh, y bueno, eso digamos con, con esto de la pandemia se vio bastante eh, complicado, ¿no?
0: La, la clasificación es igual que todo el mundo, todos necesitamos hacer 1.500 millas en, en regata y 1.000 en, en una travesía en solitario que es, se llama la Calif y la mayoría de los que estamos en la base de mini Barcelona tenemos hecha la Calif algunos ya tienen hechas las 1500 en regata, que han empezado con el mismo barco desde hace ya varios años. Y otros, como yo que cambié el barco, no. Tenemos solamente la, la primera regata de esta temporada, que es esta, 220. Así que estamos bastante comprometidos en ese sentido, bastante preocupados, pero tampoco tenemos mucho para hacer más que correr todas las regatas que restan.
2: Muy bien, señores, aquí estamos nuevamente. nuevamente, espectacular la entrevista a estos muchachos, eh, espero que en Uruguay nos estén escuchando, les mandamos un gran abrazo, están preparando la regata de la meseta de Artigas con, con la enorme dificultad y la pena de eh, por ahora eh, no poder hacer participar a, a los muchachos de Entre Ríos, de, de Corrientes y de toda la costa argentina que normalmente comparten esa regata. Pero bueno, así estamos. Cali... ¿Qué tenemos para decir?
3: Eh, yo vuelvo a repetir que la pandemia no se usa para no aprender a manejar y dar el examen de conductor. La Autoescuela One está funcionando a pleno. Así que si quieren comuníquense al 4570-3843 que es el otro teléfono alternativo donde podrán averiguar absolutamente todos los detalles que necesiten.
2: Gracias. Muy bien, señores. Y ahora nos vamos directamente para Chascomuso, con el amigo Yamil.
6: Me gusta, me gusta cómo le pones ahí entusiasmo al asunto del viaje federal. Eh, como decíamos más temprano, hoy toca La Pampa. Ya estamos promediando la vuelta por Argentina. Hemos, hemos recorrido más de la mitad del camino. Y como bien decía Fabián hace un ratito, sorprende la cantidad de actividad que hay en cada provincia, ¿no? Todo empieza con, con alguna llamada, algún contacto, algún club náutico de la zona. Esa llamada eh, derrama en un par más, algún que otro conocido, algún que otro navegante. Y cuando querés acordar, estás hablando con cuatro o cinco entusiastas que sacan adelante la actividad, en, en este caso, en La Pampa. Y como hablábamos recién, los muchachos en Santa Rosa tienen una laguna muy cerquita de la ciudad, la Laguna Don Tomás, que es parte de un parque recreativo de 500 hectáreas la laguna tiene dos kilómetros por uno y medio una profundidad promedio de dos tres metros y ahí está instalado el club náutico La Pampa tienen buen viento eh, noreste, norte, bastante fuerte y bueno, ahí ha tomado la posta eh, Ignacio González y Juan Carlos Palleras y sacan adelante una escuela de vela con pampero Optimus Laser Windsurf y kite de la mano de Daniel Arganín con todos ellos estuvimos hablando y les mandamos un saludo muy especial también me comentaban recién, al aire por WhatsApp, un nauta acá mendocino, eh, Mariano Carrera, le mando un abrazo compartido con el J24, Snipe y alguna que otra regata también en Pamperito, que él vivió en la, en la zona de Utracán, hay una laguna donde también navegan, me mandó unas fotos muy lindas navegando en Snipe, en también en un pampero con el papá, así que a medida que uno va charlando aparecen más y más experiencias en la zona de La Pampa como bien decía Cali, más temprano también tienen muchos lugares, tienen el dique Casa de Piedra, Lago La Marga tienen muchas zonas donde van con, con los Kaisers, con Windsor, que están muy entusiasmados con esa nueva eh, predisposición, esta última y también tuvieron una experiencia muy linda de ver adaptada eh, en los años 2011-2015 empezaron con tres pamperos, como siempre los pamperos se unen a la frase Donados por la Armada en este programa del Mar nos une eh, los profes de educación física se vieron con la oportunidad, habiendo concurrido a un certamen nacional, y armaron este proyecto de vela adaptada. Dos veces por semana empezaron eh, con kayak y veleros. Y bueno, empezaron con algunas personas con capacidades eh, especiales, desde lo físico y desde, desde lo intelectual, y después fueron, fueron sumando eh, personas con, con sorderas, ciegos, personas del interior, y estuvieron un proyecto ahí muy lindo que duró hasta el 2015 tienen ganas de retomarlo eh, las razones por la cual tuvieron que frenar tienen que ver lamentablemente con cuestiones por ahí políticas sin, sin ánimo de, de politizar la situación pero bueno está bueno aclararlo porque se ve que tienen mucho mucho entusiasmo eh, y muchas ganas de hacer crecer el deporte en esta zona de, del país y bueno y en este lugar también algo muy particular eh, tuve la chance de conocer de charlar con Alberto Torroba hace un tiempo, coincidencia o no salió en los diarios, lo deben haber visto pasar, eh, la noticia de un pampeano que había cruzado el Pacífico en el año 89, 90, con una canoa bueno Alberto es oriundo de La Pampa vive actualmente, ha vuelto al lugar donde nació, eh, me estuvo contando hablé con él, vive en el campo actualmente y me estuvo contando que él de chico quería ser como Tarzán, era su ídolo entonces, eh, había leído algunos escritos de William Willis y a los 15 años se predispuso a cruzar el Paraná con una balsa obviamente no pudo concretarlo pero la idea le quedó picando así que a eso de sus 30 años, llegando a los 30 años empezó a viajar, anduvo por la India y en algún momento se encontró llegando a dedo a Tokio, él dice que nevaba hacía frío, eh, había tenido alguna que otra experiencia náutica, se compró un libro y aprendió a navegar <ríe> leyendo un libro consiguió un velero de 24 pies eh, y ahí estuvo haciendo navegación costera por la zona, pero se animó ya a hacer un poquito más hacia el sur, llegar a Australia, Nueva Guinea estuvo viviendo en tribus y bueno, en algún momento dado terminó siendo la verdad que la historia de Alberto es muy entretenida está en está en internet lo Alberto Torroba aparece un montón de información hay un libro escrito al efecto el relato del náufrago y el ave marina pero lo que tiene lindo, o por ahí eh, lo, lo más entretenido creo yo de charlar con él fue la visual que termina teniendo de toda esta experiencia náutica y de vida. En el año 89 hizo el cruce del Pacífico desde Panamá a Galápagos y de ahí a eh, la provincia francesa en una canoa de 4.5 metros de eslora durante 40 días en solitario, sin ningún tipo de instrumentación moderna y cuando charlaba con él me contaba que sentía como que iba en el lomo de un animal, el mar él lo entiende como algo vivo guiándose por las estrellas y de alguna forma cautivando y cultivando esta vinculación con la naturaleza ahora como les decía recién vive en una localidad de 25 kilómetros de Santa Rosa en el campo eh, hace cuestiones vinculadas con la ganadería está plantando un bosque de robles y lo más lindo Viene acá Que creo que es muy, muy interesante para, para masticarlo un poco Y para darle la vuelta Me contaba que no extraña nada Que hace 25 años que no navega Pero que él está conectado con lo que hace Está entusiasmado con lo que hace ahora Y siente que está en algún lugar Cuidando un cacho de planeta Es lindo porque hablando con estos otros nautas Que me comentaron Sobre la navegación en La Pampa Lo conocen Han tenido charlas con él y hablan de lo mismo, de que hablando con Alberto uno siente de alguna forma esta conexión que él tiene con la naturaleza, esta forma que encontró de navegar, casi, digamos, eh, por osmosis, por intuición, sin, sin tanta técnica, y me pareció muy muy lindo para ponerlo de relevancia. Como por ahí de repente uno cree que las personas que hacen estas experiencias eh, las hacen teniendo todos los recursos, y él me contaba que no, que él lo hizo de, como dice, de lingera se fue de repente a viajar, se encontró a veces con algún dinero, otras veces sin ningún dinero, eh, haciendo lo que podía, y, y encontró esta forma donde él se propuso hacer algo de relevancia, siente que la vida es una y hay que hacer cosas profundas. Entonces en ese momento se le ocurrió la idea de cruzar el Pacífico, eh, en algún momento subió para el lado de Colombia, construyó una Prao, que es un tipo de embarcación malaya, bastante, digamos, limitada en su técnica, o con mucho respeto lo digo, bastante precaria, se adentró en la selva, estuvo seis meses en este proceso, y se largó al cruce del Océano Pacífico durante cuatro, 40 días, eh, en soledad. Obviamente, si googlean van a ver que el barco se le dio vuelta, tuvo complicaciones, que es bastante lógico esperar, pero llegó finalmente a la Polinesia Francesa, para estar un tiempo, bueno, finalmente volver a la Argentina instalarse hace 25 años en, en su campo de la pampa, dedicarse a la ganadería de bajo impacto, él no quiere que sus vacas rompan nada, así que las manda a pastar de modo natural, eh, cuando puede dar charlas, hablar con él es muy ameno, eh, de hecho estuve charlando anoche, me contaba que estaba viendo un fogón porque hacía frío y estaba hablándome desde un Nokia 1100. Así que no pude, claro. no pude invitarlo lo que nos sintonice. Yamil, me imagino que lo tenemos
2: en cartera para tener alguna conversación al aire con este hombre y, y además este preguntarle la edad. Parece como que podría tener 130 años con todas las cosas que hizo. Y, y bueno, y sin embargo, sigue pensando en otras cosas, ¿no?
6: 68 años tienen al día de
2: hoy. Mira vos. Casi Así como Cali.
6: Quedó, quedó invitado, le dije sin duda que en algún momento íbamos a coordinar con él. Pero lo bueno, que sería, sería ideal sería este viaje que tenemos pensado con el programa de recorrer todas las lagunas, claro todos que los sí. espacios. Eh, y ahora, bueno, está la chance o de ir a ver si hay un Conte 24
2: allá, allá. en
6: o, o de llevar el nuevo diseño de Javier.
2: Muchachos, vamos a ser prolijos. Tuvimos un excelente programa. Me gustaría unas palabritas de cada uno de ustedes. Eh, Jorge de Aguilar primero. Jorgito, ¿dónde se consigue el Atlas, por favor, para la gente que está llamando y mandando mensajes?
4: Bueno, se lo consigue en todas las sucursales de la imprenta CCM, en Cabildo, en la Galería Acapulco, en Florida, en la Avenida Mitre y San Martín, prácticamente, y en Olivos, en la calle Borges y casi Ginamaipú. En esas Ajá. tres direcciones hay suficiente cantidad para el que lo
2: necesite. Buenísimo. Fabi, muchas gracias y seguimos en contacto y esperemos navegar prontito.
7: Dale, muchas gracias. Sí, ojalá naveguemos pronto, por favor.
2: Vamos que tenemos que terminar e ese mini. Sí, sí, en eso
7: estamos, en eso estamos. Charla Luis, ¿Puedo
3: hacer, ¿puedo hacer una petición? Adelante. Eh, para el señor PT, que es el organizador. Sí. En el próximo programa quiero dos bloques con Fabián Conte para hablar de todo lo que tengo ganas de preguntarle. Que siempre me quedo con el
5: garguero lleno de preguntas.
2: Pero no sé, porque Fabián...
5: Dos no, bloques no, un bloque sí te podemos dar. Fabián,
2: no, lo que pasa es que Fabián quiere, quiere firmar este, con los ingleses, se quiere ir del Barcelona, no sé qué problema tiene.
3: No, tiene que jugar un año más acá. <risa> tiene que jugar un año más acá. <risa> la no se lo permite.
2: Che, Yamil, impecable lo tuyo. Muy lindo la Muchísimo Pampa. Gracias. Y que esta historia de esta gente, este hombre que ha salido del medio de la pampa realmente y que, que ha hecho lo que ha hecho es una es una maravilla me imagino los pampeanos disfrutando de sus charlas, ¿no?
3: Me es tomo el de un comentario eh, mi suegro es pampeano y es marino, por supuesto que es marino de la Armada pero yo he tenido oportunidad de verlo a Torroba unos tantos viajes, sin antes tener este programa, y que Yamil haya logrado tanto diálogo con el señor Torroba, es un milagro, porque es muy difícil que él lo consiga. No es suficiente hablar mucho.
2: Vos lo mandaste Yamil, lo mandaste al muere cuando le pasaste el dato de Torroba, me parece. No, de pero, pero lo manejó de taquito, Yamil. Bien, Yamil. A la... Alberto de
6: Primera, yo, mira mandarle un saludo Dale. a la gente de La Pampa Juan Carlos Palleras, Nacho González, Daniel Arganín, Alberto Torroba sin duda y decir algo que me quedó picando de, que, de lo que me contó hablamos un rato largo, fue muy difícil cortar la charla porque era realmente apasionante, y me comentó algo vinculado decía él cuando ves venir una ola te tensionás mucho, eh, al máximo y cuando sentís que la pasás, te sentís como Tarzán volví a repetir a este claro. icono, ¿no? 10 eh, segundos después caes en la siguiente ola, el siguiente tren de olas y se produce lo mismo, y me decía que esa expansión y contracción, ese movimiento permanente te produce un cambio que, que te libera, que te largas que te das cuenta de que todo lo, lo material y las cosas que nos preocupan por ahí son secundarias
2: ya y vamos a,
6: y hay que disfrutarlas ya
2: vamos a hablar de esas cosas que pasan en el medio este, Luisito, gracias que nos tenemos que ir, que vienen los muchachos del rugby un saludo tuyo
5: eh, bueno, nada, la verdad es lindo programa eh, No me quiero olvidar de una cosita eh, Hoy estuve charlando con Marcelo Zaguier Que es otro de los participantes de la Mini Transat No va a poder estar en la regata del 8 de septiembre ¿sí? Ya les anuncio la fecha de la próxima Que es el Salón Náutico de Barcelona eh, Por cuestiones de la pandemia eh, Está bloqueado España en frontera Así que está bastante complicado el tema Después estaremos pasando más info sobre esa regata
2: Gracias muchachos eh... Gracias muchachos, no tenemos más tiempo, me tengo que ir. Viene lo de Tassín el, el viernes próximo. Gracias a todos señores, qué gran programa, los felicito, ojalá estuvieran todos acá y pudiéramos compartir nuevamente la radio. Gracias y hasta el viernes próximo. Chau.